0: Vi hoppar in i ett nytt avsnitt med full kraft idag, Sara. För vi kommer att prata mycket om höstträning och försäsongsträning. Och vi kommer att komma in ganska mycket på styrketräning för löpare i det här avsnittet. Vilket kommer att bli väldigt intressant. Ja. Jag är bland annat nyfiken på, Sara, det behöver inte säga nu, men jag är väldigt nyfiken på vad du till exempel lyfter i marklyft. Det kan vi ta sen. Jaha. Det ska en ett skrytavsnitt <laughs> Ja men så här På riktigt nu, det har jag tänkt på så mycket Men alltså du, jag har det förut Alltså du är typ den visuellt starkaste kvinna Jag har sett, någonsin Det är du Oj. och det är Elin Kjus Säg vad så ja ah. och, vet, och vi tränar ganska likt Framförallt
1: tror jag så här Om man skulle tänka för säsong ah. Hon tränar ju inte sprint äh. Men vi, vi, vi brukar säga att vi lyfter och äter likadant Det alltså, ni är, ni är helt galen Och då är svaret my, Svaret är då mycket Av både och
0: ja, Det blir intressant, vi kommer in på det mer sen Framöver i det här avsnittet tänker jag Men ja, först cool. vill jag bara höra lite så här Hur, hur är läget med dig? Det är bra
1: jag tränar och är igång. Jag mår bra. Det vill det riktigt bra. Jag, jag har ju lite så här paus mellan säsong och försäsong. Mm. Så jag tänkte att det, det är faktiskt det första jag vill nämna innan vi börjar prata om försäsong. För jag tycker att det är viktigt att man mellan de här perioderna också tillåter sig vila och paus. Mm. Så att. I mitt fall då så är det sprint och löpning Så att jag pausar från det sättet jag brukar träna Men det betyder ju inte att jag vilar Jag brukar kalla det aktiv vila Och det är till och med lite lustigt För att jag, när man räknar antal pass Så har jag nu nästan tränat mer Än när jag är i säsong Men det känns inte som det För att jag tränar inte fokuserat Och jag tränar jätteblandat Och jag tränar liksom inte med den här planen så då, tänk, då känns det inte som att det är så mycket som när jag har på mitt program exakt vilka pass jag ska göra. Mm. Så jag har passat på att haft den här mentala pausen. Gjort saker som jag andra saker som jag tycker är roligt och eh, saker som jag inte har tid för eller, ja, eller prioriterar. Jag skulle till och med undvika att göra många av sakerna eh, när jag är i säsong. Mm. Så jag har... Gått på Barrys klass. I veckan så tränar jag också med spontanpass med Lovisa Lofsan som kom till jobbet och skulle köra ett eget träningspass Spontan och att då bara pass. kunna säga så här. Jag men att då bara <laughs> kunna säga så här direkt så här, "Åh, får jag vara med?" utan, ens, utan att ens veta vad, program, vad vi ska göra. Uh -huh. Och så okay. hade jag inte gjort i säsong, utan då kan jag bara säga, "Åh, får jag haka på?" Och hon bara, "Ja, vi ska göra det här." Och jag bara Okej okay. känns det lite <laughs> och bara... kul
0: och lite skönt Att
1: vara där? Det känns jätteskönt och jätteroligt För då fick jag också in så här social pass För att eh, ibland har jag kollegor eller kompisar Som någon gång tränar ihop Och eh, jag kan inte alltid gå med För att jag behöver dels prioritera mina egna pass Och sen också att det kanske inte riktigt eh, Hjälper det, eh, Mig mot det mål Som jag vill Mm Sånt har jag gjort Jag har joggat, fortsatt med det eh, Och jag har joggat Och jag har sprungit Jag sprang med de intervallerna också Tröskelintervaller också eller här, eh, Passet efter förra eh, Poddstunden Nej så att jag tränar Men
0: väldigt blandat mm. och, eh, Men det är jätteroligt Gud vad härligt Det känns ah, som att jag får en mycket energi Av den träningen just nu i alla fall Det verkar så på dig Ja
1: Ja, men jag tror att också det här lite när man gör det i perioder så njuter man mer av för att jag vet att också så här egentligen så är det redan på söndag alltså när den här släpps då drar det egentligen för säsongen igång mm -hmm. och då blir det lite mer fokuserat, mm. däremot så kommer jag nog fortfarande kunna köra lite annat också för i början av för säsongen så är det mest bara att, eh, träning, det är inte så specifikt, så jag kommer nog kunna göra lite, eh, lite blandat någon vecka till, men jag kommer fortfarande prioritera då de passen och jag har ju oftast bara tid till fyra gånger i veckan och då fylls de av mina fyra fridrottspass mm. så jag njuter lite extra tror jag också bara av en sån sak att man vet att så här det här är nu mm. att, och då passar jag på och jag får jättemycket energi av det hur, hur, hur mår du och hur din vecka varit och sen är jag lite nyfiken på
0: simningen också Berätta. Ah, jag kan berätta. Eh, jo, alltså jag, jag mår bra. Ja, jag är mentalt väldigt bra, trots att jag har mina kämpor som är lite jobbiga eh, så mår jag väldigt bra. Jag har hittat ett sätt att eh, ett annat sätt att träna. Jag kör mycket alternativ träning just nu. Jag kör cross trainer bland annat. Vi har faktiskt till och med köpt in en cross trainer-företaget. Ja. <laughs> den står på ett kontor nu. Så jag har kört ett långt än så länge på två timmar och sen några en timmars pass på det där cross -trainer. Jättekul. Vad? Eller inte? Och vad, du har idé? Jag körde två timmar på cross trainer. <laughs> ja. Åh oh, herregud. <laughs>
1: Det skulle alltså det här... kunna gå in som mental träning tycker jag Ja,
0: men, Eller hur, men det här är ju för att jag har New York Marathon som jag fortfarande så här hoppas på Att jag ska kunna springa om fem och en halv ja. vecka eh, Så jag byter upp min löppass nu mot cross trainer pass kan man nästan säga I alla fall nyckelpass. Eh, ja, eh, och eh, Men annars så har jag ju som du sa alldeles nyss här, jag har ju börjat simma Mm. <laughs> alltså uh, Jag har kört två stycken uh, Sådana pass med instruktör Och vi är i en, grupp, en stor grupp på typ 20 personer Som har två instruktörer har vi uh, En gång i veckan och två pass har vi nu gjort Och det tredje ska jag göra ikväll Och jag är lika nervös ikväll som jag var Förra och förra, förra veckan Kan jag säga Men gud kan du berätta, ta
1: tillbaka till det så här Första gången, när ja. du inte riktigt visste Vad som väntade Och som, om det är någon som har missat det Så är ju simning din stora så här, fobi Eller skräck ja. Så berätta liksom, hur gick tankarna Känslorna när du skulle göra någonting Som verkligen är obehagligt Och hur kändes det under passet?
0: Alltså jag, jag var ju så otroligt alltså nervös inför första passet. Jag var så nervös. Jag gick en vecka och tänkte på det här passet hela tiden. Och så gick jag och köpte och köpte med simmossa och simla- och, och bara, aha... In där i, sim, eh, i simhallen eh, mötte upp alla andra som satt där och väntade. Och också, som också var lika nervösa kändes det som. Alla var verkligen jättenervösa inför det här passet. Alltså, och jag, jag har sagt det tidigare att jag, har, jag är väldigt rädd för att ha vattnet under huvudet. Det är väl där det handlar om egentligen. Om. För att jag hade en gång när jag var liten så höll jag på att drunkna. Eh, och jag har ju fortfarande en slags fobi nästan för att doppa ut under vattnet. egentligen Som jag mer och mer nu verkligen... Alltså kommer över och hanterar. Eh, och bara den grejen var ju väldigt stor för mig. Första passet skulle du liksom ner och träna på andningen- bara hålla händerna mot kanten och sprätta fötterna och samtidigt bara ner med huvudet under vattnet. Liksom. Och bara det för mig var ju jättejobbigt att ta mig förbi. Men jag bara bestämde mig att nu, nu kör jag, nu kör vi. Liksom. Och så gjorde jag det precis som alla andra. Jag kanske på att ta upp oftare än de andra kände jag väl. För jag sa till instruktören, jag får lite panik och hon sa, men ta det lugnt då. Liksom så lite panikkänslor. absolut första lektionen var det um, och de var mycket träning på benpendling då eller benspark kanske man säger men den här lektionen som var förra veckan så var det, då skulle vi börja testa kråla på riktigt liksom uh, och jag var inte alls beredd på det men jag, jag kom in på det och försökte direkt Men jag fick ju kallshuppar Och uppåt i huvudet Och simma liksom bara sim Ner igen, försöka komma i position Simma några antag liksom krål Upp igen, en kallshupp till, det vet så Jag höll på sig hela tiden mm. Men jag gav mig liksom inte Och jag sa till henne, jag får lite panik Och berättar för henne liksom hur situationen är Hon sa, du tar bara lugnt, jag finns här Gå upp om det blir jobbigt, du vet så här det är bara så på sin nivå. Men man blir lite... Jag blev lite stressad när jag simmade väldigt snabbt och forcerat. Kände jag. Ja. Så inför den här lektionen idag så tänker jag liksom att... Det här man bara att ta det lugnt. Andas upp om man, om man får panik direkt bara. Simma några bröstintag mm. ner igen. Och inte så här... Ja, få bort den här stressen. Men för mig är det ju... Jag känner det på pratar nu så vi säger, så här... Jag får ju typ upp pulsen nu när jag tänker på det. För att ja. det är... En jäkla stor utmaning för mig. Alltså. Eh, vilket jag tror kanske folk kan ha svårt att förstå. Som har lett för det här liksom, att och simma och så. Men för mig är det jättemotstånd inombords. Men det är fortfarande väldigt kul. Och jag längtar ändå till passet ikväll. Vad kul. Ja. Så att vi får se hur det utvecklas. Men jag har ju som mitt mål att jag ska kunna köra någon swimrun nästa sommar. Så jag, jag kommer lägga ligga i. Och jag kommer försöka köra efter de här veckorna också. Eh, själv. Det ja, är modigt av dig
1: ja. Även om man inte är rädd för vatten Så tror jag att man har någon form av sån här En känsla på någonting Det kan vara att stå och prata inför folk Eller göra någonting annat som skrämmer den. Och då tänker mm. jag att liksom, det är ganska starkt av dig Att ändå så här, göra det varje vecka nu Men därför också tror jag i med att I med det kontinuerligt Så tror jag att det där kommer att
0: Jag hoppas det jag hoppas verkligen, det. Ja, men det ska bli kul att se hur det utvecklas eh, framöver eh, men det, Jag kör cross och simningen här då eh, Jag kör även lite styrketräning mm. eh, ja, ja. Jag har gjort lite dåligt med de sista veckan här nu känner jag eh, Men annars har jag varit nere, jag har precis typ börjat köra marklyft egentligen eh, Så vi ska inte prata om några tunga vikter här än så länge Men marklyft är en övning som jag känner att jag kommer vilja, vilja utveckla lite just nu eh, Så vi får se lite vad som händer och hur träning ser ut. Mm. Så där där lägger jag alternativ träning kör jag mycket just du. Men det är ju det
1: som funkar just nu och det är där mm. igen som du visar det här kreativa och att du har ett äh, du har någonting som driver dig. Du har ju förhoppningsvis Stockholm, nej men New York maraton. Ja. Men i och med att det också är en det är så där som ett mål ändå ska vara liksom så att man verkligen vill äh, göra det inte liksom så här Nej, men alltså det ska ju verkligen ge en drivkraft.
0: Ja, och det, det känner verkligen jag- att det här målet gör det. Alltså jag. det. Jag har ju sån motivation nu- som jag inte har haft på länge- alltså, till att ja. jobba mot ett mål. Och då sitter jag här skadad. Liksom. Men alltså jag, ja. men jag har fortfarande kommit motivation- jättestarkt för det här målet. Och det kan ju gå vägen. Och gör det. Och om det kan, då finns möjlighet- till det, så tänker jag, då jobbar jag för det. Gör det inte det att vi kommer dit- nej, men då får jag landa i det- och jobba vidare efter det sen, liksom. Ja exakt och tänk liksom så här
1: I och med att det funkar bra för foten Att göra den här typ av träning ja. Så säg sen att det skulle funka Då kommer du vara så glad och tacksam Att du ändå har gjort de här intervallerna Och långt ja. på crosstränare ja. För det är en stor kina även om du inte hade gjort någonting alls av det mm.
0: Mm. Så kommer jag kommer ha nytta av det ändå
1: Idag ska vi ju fördjupa oss lite mer i försäsongsträning. Och det finns ett uttryck av att, ett uttryck som säger att försäsongen är den viktigaste delen av säsongen. Och mm. det ligger ganska mycket i det. För det är ju här vi sätter vår grund för det vi vill göra sen. Det vi vill prestera eller uppnå.
0: Och det är oftast här man lägger ner mycket tid och svett- Mm. Det är egentligen den jobbigaste träningen på året kan man ju säga ja. på ett sätt. Vad har
1: du för känsla kring om man bara ser försäsongsträning Jag Vad tänker,
0: jag tänker tungt och mycket <laughs> och jobbigt. Mm. Svett och tårer. <laughs> <Jag tänker. laughs> typ. Exakt. Jag tänker också S äh, flåsigt ja.
1: och svettigt. Ja. Jag tror
0: det är så för många uh, faktiskt. Uh, och sen mm. det är klart det beror på vem man är. Som i mm. ditt, ditt fall som satsar ganska hårt på att prestera så blir förslångsträningen mm. viktigare. Att den skiljer sig kanske. För min del och för många andra motionärers del så kanske det här bara är det smälter ihop lite mer kan jag tänka mig i träningen. Men det finns ju ändå ett sätt i förslångsträning att tänka så att det, det kan hjälpa själva tävlingssäsongen lite grann på traven mm. tänker jag. Som vi ändå kommer komma in lite på nu.
1: Jag upplever också lite så här att um, jag är ju en person som gillar styrketräning och jag gillar fysträning alltså i sig Sen sprinten har jag fastnat för just för att det är mycket också styrka och att det är lite mångsidigt eh, och oftast tänker jag att det är de som känner så som tycker att försäsongsträning är ganska roligt och nästan så här kan tycka att det här är en rolig del, verkligen. Medan de som till exempel brinner bara för löpning, att de älskar att springa men styrketränar enbart bara för att inte gå sönder. Eller till exempel, jag kan se det här oftast tycker jag hos fotbollsspelare eller andra lagsporter som tycker om att utföra sin idrott. De kan oftast ha lite negativ inställning till eller de tycker att det är lite tråkigt för de vill bara eh, spela med boll. Det tror jag
0: verkligen inte, väldigt bra.
1: Så att jag tycker faktiskt att den här är rolig med försäsongsträning. För jag älskar gymmet, jag älskar styrketräning. Eh, så alltså nu är det egentligen den tiden som, jag, som man får lasa på lite mera. Mm. Och verkligen ta ut sig eh, mm. i styrkan. Det gör jag ju inte på samma sätt i
0: försäsongsträning. Nej, du får lite hela hela lite hålla igen. Jag gör ju egentligen lite under säsongen Du får så här: inte köra för ja. mycket hask kanske och inte finna på tävling. Och det är mycket så ja. i restriktioner.
1: Och, och knappt kivstång. Det är inte mycket kivstång alls. Och har jag kivstång så är det oftast lätta vikter bara under hela sommaren. Aha. Så jag är lite så här taggad på att få gå in och lassa på. <laughs> <laughs> ja,
0: <vad> härligt <laughs>
1: Men om man sig lite allmänt för för säsong då så jag tycker det som vad, vad det innebär, det är ju att egentligen styrketräna eller konditionsträna för vissa också men att liksom göra en grundträning för att orka med kommande belastningar. Så ska vi till exempel belastningen kommer att vara att springa mycket. Då vill vi här göra en bra grund så att vi orkar alla träningspass som kommer under hela våren och sommaren. För det kan ju vara ganska många eller det är ju en lång period där man tränar det specifikt. Mm. Så för säsongen handlar ju om att så här, Stärka upp Hitta sina svagheter Kanske få sätta lite extra tid på det när man inte, Om man inte har det annars mm. Framförallt har man smärta någonstans Så är det också dags att prioritera Och verkligen fokusera på Att försöka bli smärtfri och sen, Jag tänker mycket så här Atletisk mångsidighet mm hel kropp. Så även om jag är löpare så kanske jag här går in och tränar också rygg och bröst och alltså ja. överkropp också så att vi verkligen
0: tänker liksom en helhet och inte mm. så specifikt. Mm. Mm. Hur tänker du? Jag tänker absolut likadant. Ju närmare vi kommer till säsongen med grejen specifikt blir det ju på alla sätt och vis. men här får mm. vi grunda, bygga upp helkroppen så den blir stark så den tål så det leder ligament, muskler är redo för vad som kommer man ska liksom efter. <gåll> den här tiden. Så absolut, jag tänker med man blir löpningsmässigt så tror jag att ganska många kanske går ner faktiskt i mängd. Men jag skulle nu säga att man kanske alltså mängdträningen blir ganska viktig här också. Det är löpmässigt faktiskt. Att man ändå håller kvar i mängdträningen. Men inte mm. kanske kör så himla mycket, inte så snabba och tuffa passen då. Det kan gärna vara lite mer mängd och distans skulle jag nog faktiskt vilja säga. Men inte de här allra tuffaste, snabbaste, mest utmanande passen. För de får gärna komma sen när man har byggt upp styrkan och stabiliteten allt det här. Så en bred, bred bas. Ja, en bred, ba en bred bas. Ja, precis. Mm. Mm.
1: Brukar du sätta in gymträning i din... Nu är inte du riktigt i försäsongen ännu för du har ju faktiskt något mål framför.
0: Nej, ja, precis. Ja, just nu är det så för mig.
1: Mm. Ja, Stämmer. Men om man mm. tänker allmänt i din försäsongsträning, brukar du hitta in i gymmet mera då också i kombination till de här mer mängd
0: löppassen? Det har varit så här. Genom åren så har det varit att jag har kört allt när jag var friluftsaktiv. Då körde vi mycket gymträning under försäsong. Väldigt mycket. Och då var det tunga det marklyft. Det var liksom eh, skåts och sådana grejer eh, med vikter. Eh, nu med åren så känner jag personligen att jag har liksom slarvat lite med den här tunga cykelträningen. Eh, och jag känner att jag liksom vill tillbaka till den. Eh, så den är egentligen väldigt, väldigt viktig för mig. Eh, och ännu mer när jag har varit skadad så känner jag ännu mer att oj, jag ska verkligen gå in och prioritera styrkan eh, mycket mer eh, däremot så kör jag kanske ännu mer fokus i alla fall jag kör mycket eh, styrka med kroppsvikt eh, hemma och sådär och det kan bli att jag gör ännu mer sånt eh, också under den här säsongen faktiskt eh, så mm. det kan jag göra eh, och vi kommer, kommer in säkert lite grann på här snart också mer mot styrketräning vad man kan göra för övningar och sådär eh, och då är det mycket sådana övningar som jag som jag gör hemma men, men jag sagt vill in mer och lyfta tungt in i gymmet. För jag tycker att det är så pass viktigt för löpare att göra det. Ja, mm.
1: Det känns som att det är lite olika skolor. Med just här, eller, eller, men just med styrketräning för löpare. För mm. att man ser att det är ganska många, framförallt distanslöpare, som knappt kör styrketräning. Alls yeah. Vi sprinter såklart kör jättemycket styrketräning mm. Men det är liksom så här Var, var man ska lägga sig själv Hur mycket jättesvårt. styrketräning behöver man
0: Ja men det är jättesvårt alltså, ju, Jag har börjat inse det nu sista Jag tror det har varit mycket prat om det också det Sista året tänker jag med tung styrka och löpning Har ju varit väldigt på tapeten länge nu mm. eh, det sista året i alla fall eh, Och då har jag fått ett insikt igen så, Ja just det, tung styrka Det är ju grymt bra för löpare eh, Varför har jag inte gjort det på länge för. Uh -huh. Men just när jag är aktiv och kör mer explosivträning Då ingick det naturligt i träningen uh, mm. När jag kör till långdistans Så slävar jag lite mer och mer bort lite mer och mer, körde mer kroppsvikt För att det var enkelt också att få in i träningen kanske Men jag tror fortfarande att liksom Båda och är bra Och gynnar löpare Och de här tunga marklyften som man kör till exempel Är ju grymt för bålstabilitet bål, bålstyrkan Det är så bra så det går inte jämföra med att köra Alltså bara i kroppsvikt det, det Nej, så, den belastningen går liksom inte att jämföra ehm, Men jag tror att I grundträningen Få in tunga lyft Lite tyngre styrka Men sen lätta upp lite När våren kommer liksom. Det är vad jag tror
1: mm. ja, men Jag tänker likadant då, att liksom här, jag tänker att Man behöver göra det tyngre för sig Än vad man har gjort under säsong mm. Så är man en person som aldrig någonsin styrketränar Inte ens kroppsvikt Då kanske det här är ett bra steg att börja göra kroppsviksövningar För då Absolut. har det gjort en ökning Mm. Men brukar du köra kroppsviktsövningar- Eh, året runt, då kanske det är dags att gå in i gymmet och lasa på lite så att vi kanske faktiskt gör en ökning här också, att vi liksom, på samma sätt som att vi ibland springer intervaller som är snabbare än tempot som vi orkar hålla så behöver ja. vi kanske också gå in och sätta på en vikt som är tyngre än vad vi orkar göra de här 10-15 repetitionerna mm. så faktiskt våga känna att ja men här hade jag inte kunnat gjort 10 till som de flesta kan göra med air squats ska man Precis. göra air squats alltså knäböj utan vikt bara med kroppen tills man inte orkar mer då, är det, då får man hålla på ändå ett tag
0: Ja, Absolut
1: Så att våga belasta lite, lite
0: mera Ja, jag tror det Sen kanske det är så att många tror jag är väldigt osäkra på vad de ska göra inne på gymmet Har man inte kört styrka förut så blir man Jag är också där, liksom. jag brukar inte köra så mycket och det är precis börjat nu liksom, genom och köra lite styrka med tunga vikter Jag, jag känner mig jätteosäker jag skulle nog ja. aldrig köra själv. Jag skulle ju dö vilja med mig i något som, som är ja. där och visar eller i alla fall finns bredvid så jag inte står där själv och är fånig. Jag tror många är rädda för det faktiskt. men ja, men det tror jag också, och att
1: man är så rädd att göra fel också ja. man tänk i när jag träffar många kunder nya så känner de ofta att de känner sig påtittade och att mm. är rädda att folk ska säga åt dem att de gör fel eller så här. Mm. Men då tycker jag att det kan vara bra att liksom försöka fråga någon eller Alltså lära sig typ tre övningar Som man vet ah. att de här känner jag okej okay med Och bara börja gå och göra de tre övningarna För känner man att man har koll på vad man själv gör Så har man lättare att koppla bort vad andra gör Ja och
0: tre grundövningar räcker ganska
1: långt alltså, När det gäller kursika tycker jag Ja men precis tycker jag. Mm. Ah, men grymt, ja. Så jag tycker att man kan tänka lite så här basövningar Och det, när jag ser basövningar Då tänker jag liksom knäböj Mm. Marklift. Om man tycker att marklift är en svår teknik så kan man göra någon form av höftlyft istället när vi kommer åt ja, baksida lår och rumpa. Men även någon form av dragövning för överkroppen, alltså någon rod eller ja. kinsel. Alltså någonting där vi drar. Men och även där vi pressar. Mm. Så att vi får att benen både böjer och fäller från höften, vi drar mm. och vi trycker, alltså mm. pressar. Och jag tänker att vi försöker göra hela det för att komma åt hela kroppen. Och kanske ibland känna att man gör någonting med bara höger ben och ibland med vänster ben. För att också känna så här, känner mig väldigt obalanserad och ojämn. För så kan det vara ibland lite efter en säsong. Att man känner sig lite sned och vind eller ont på ena sidan och inte på andra och då att få komma in och börja liksom stärka upp det här och hitta en mer balanserad
0: kropp. Mm. Det är med så här, alltså när man pratar om övningar om man ska göra de alltså en, ett benetaget, det är väl unilaterala det kallas, mm. eller två vad kallar man det? När det är tvåbensövningar, bilaterala nej jag vet inte, eh, nej, alltså vad man ska fokusera på eh, jag mm. tänker att som, om man är ganska svag så kanske man ska grunda med tvåbensövningar och sen när man utvecklar en övning så går man på och kör enbensövningar Exakt. för det är väldigt Så... bra för löpare just att få specifikt två få e är väldigt bra för löpare men man kanske behöver ha en grund först innan man ger sig på det
1: ja och här är då samma sak just att i försäsongen när vi inte behöver vara lika specifika mm. då kan man bra börja med tvåbens övningar och bara bli riktigt stark för blir jag starkare i en knäböj och kan läsa på mera vikt då kommer jag också vara starkare i enbensövningar och hitta bättre styrka och stabilitet mm. i de övningarna också mm. så jag tycker man ska alltid börja med att eh, våga läsa på lite på övningar där man känner sig stabil
0: mm.
1: samma med rörlighet då för hela också att man ser till att så här okej okay, hur känns hur känner jag mig i kroppen hur är jag stel eh, bland löpare så är det ju ganska ofta baksida lår, höftböjare eh, områden där omkring som brukar kunna vara rätt stelt och det Absolut. också kan vara att se, kan jag jobba lite med det under försäsongsträningen mm. men också att bara variera, alltså jag tänker så här att det behöver inte alltid vara som det behöver inte vara så jättespecifikt utan någonting. jag tror att bara att genom att våga göra saker som du inte brukar göra, kommer att stärka upp dig mm. så att även om du inte vågar gå ner i gymmet och köra någon styrka så att bara att gå med på en klass på gymmet där de kör någon funktionell styrketräning eh, blandar hopp och styrka alltså det finns ju massa olika typer av grupppass ja. så då bara att gå in och göra det några veckor när man inte är van med att göra det kommer ju ändå göra en starkare och mer mångsidig mm, eh, fast det inte är specifikt
0: ja ah, alltså, det, det är ju lättare att få det gjort att komma iväg och våga Om man kanske ger sig in i en grupp så. Det är kanske lättare än att göra allting själv Bara på gymmet i början ja ah, men alltså, Man lär jag känna tror övningar, man känner känna gymmet Man går och kikar kanske lite upp på skilstängerna okay, Skulle jag kunna göra det här framöver? Ja men kanske, men nu kör jag det här först Så jag vänjer mig vid ah, Att träna, styrka helt enkelt Exakt, och få, få
1: variationen från ah. enbart löpning Ja, ah, gud ja yeah. Mm och då så tänker jag så här, för här brukar jag också säga när jag pratar med mina kunder. Så vill de alltid säga att de brukar träna löpning tre, fyra gånger i veckan. Och sen så ska de slänga in två styrkepass. Och så tänker de att det får funka. Mm. Mm. Men det här brukar jag alltid få diskutera med dem. De säger så här att det ska ju vara hållbart. Du ska inte ta på dig mer än vad du tänker. Så brukar du ligga på tre, fyra pass. Våga kanske ta bort två löppass under den här perioden. Mm. För som vi har pratat om förut, det krävs inte så mycket för att underhålla Mm. Så att om du nu vill lägga till och fokusera på att bli lite starkare då kanske det räcker med att du samtidigt springer två gånger i veckan under den här perioden istället mm. för tre, fyra. Mm. Så att, att våga faktiskt ta bort lite en period för att sätta in någonting annat och fokusera på det och ha kvar kanske ett långpass och mm. ett intervallpass bara för att känna att ja, men jag springer fortfarande och det läggs inte helt åt sidan utan man underhåller det samtidigt. Mm. Så att man inte tänker att man bara plusar på För att det Nej. kommer inte heller bli hållbart Och då kan det bli för mycket mängd Så att man känner istället att man blir sliten Och mm. får överbelastning Och det vill vi absolut inte
0: Nej precis. Och det här kanske kan vara för jag sa ju före typ att man, ja, men man kan ligga på en ganska bra mängd med löpning för att som liksom hålla kvar minnen mm. är mycket i träningen. Men samtidigt så kanske det här, det här kanske har om några veckor i försågen. Exakt. Och då får man absolut jättegärna dra ner på löppassen de här, under de här veckorna och sen så kommer Ja, någon, men det kan ju fortfarande gång. vara ganska mycket.
1: Det kan ju fortfarande vara som du sa liksom att det ja. kan vara så här, lite längre pass, inte ja. så korta snabba, inte, så, inte, inte liksom så hög kvalitet i form av eh, speed eller så precis. utan mera precis. Som du säger, mängd mm. där också mm.
0: Mm. Mm.
1: Längre intervaller mm. Absolut Så det, jag tänker att vi tänker ganska lika ja, likadant ja, Det är bara det är just så att man så. behöver tumma på antal pass i veckan
0: Ja och då måste man göra prioriteringar Det är ju så att det ska funka också och gå ihop ja. Eh, Absolut Ja men så det var lite det
1: jag tänker med liksom Styrketräningsdelen eh, Vill man ha löpstyrka Och själv är det bekväm att gå in i gymmet då skulle jag också säga så här Som vi var inne på basövningar, kneböj Märklyft, drag, press Och sen vill man lägga till extra För att bli ännu starkare i de här löp Områdena om man säger så mm. Så skulle jag sätta ytterligare lite fokus På eh, höfter Baksida lår, ben överlag Och bål mm. Så att det alltid är med på passen mm. Så att man sätter lite extra fokus Och här kanske också då med mer belastning Än vad man brukar göra i säsongen Om man mer då kör kroppsstyrka ah. Så att kunna köra lite baksida lår i någon maskin eller bålövningar med lite extra vikter och sånt. Mm,
0: mm. Jag gillar den här Alltså en av mina favoritövningar är draken mm. ja, och det kan man köra med kettlebells ganska tunga ja. så liksom om man får in den övningen bra den är ju så himla bra för ja, men för ben, för bål, fortleder, balansen Ja, för mycket liksom mm. den tycker jag är grym att få in. så
1: man behöver egentligen inte göra det så komplicerat
0: nej Nej. Inte. Men våga lässa på
1: och våga ta ut dig också. Ja. Liksom så här, så att du, sätter du en vikt om du tänker att du ska göra 8 till 10 repetitioner av en övning. Testa då att faktiskt lägga på vikt så att du ligger ungefär i det spannet och kanske har två till reps i reserv. Men inte att du ska kunna klämma, inte att du kan göra 10 till. Nej. Utan faktiskt våga känner du nej, men jag hade kunnat gjort 10 till. Lägg på mer vikt så att du faktiskt, mm. faktiskt känner hur det känns att göra en 8 till 10 reps Sen om du tycker om att göra många reps eller få reps, det spelar egentligen inte så större roll. Eller så, så stor roll så länge du ändå tar ut dig.
0: Nej, precis.
1: Så kör du 4-6 reps, då kommer du det kommer gå snabbare innan att det blir trött. För mm. då har du bara att då skulle du kanske max kunna göra åtta mm. Medan om du väljer att göra 15, då kanske det tar lite längre tid innan du hittar att den rätta vikten för att verkligen hamna det
0: på 15. Det där är ju jättesvårt. Det där är bra att prata om där nu, för att det här är så många tror jag som inte vet alls vilken vikt ska jag ens börja testa? Det är oh. jättesvårt att veta. Alltså har man så här med generella riktlinjer kring så här tempemarklyft. Alltså vad ska man tänka generellt som, som riktlinje där om jag utgår från sin vikt då, liksom. Hur mm. ska man börja på sin vikt? Ska man börja mycket högre än så? Ska man, alltså, hur ska man kunna hitta sin nivå? Det,
1: det är jättesvårt att bara säga så här i smarklyft är så mycket teknik också, om man vill ha en bra uh, teknik. Mm. Men vet, har man en övning där man vet att den här, här känns att jag vet hur jag gör den, jag får inte ont eller någonting, jag kan hålla en bra bålaktivering yeah. så skulle jag ändå kanske börja testa börja någonstans där Men åtta till tio repetitioner och då, då kan du egentligen börja på vilken vikt som helst som du tror att uh. här ungefär tror jag att jag orkar. Och så gör du så att klarar du 12, då ökar du. Mm. Så strunta, ta en vikt Kan du göra 12 stycken på det Då ökar du Kan du göra 12 stycken på det, då ökar du För att se Och Ibland när jag gjort det här med testen med kunder För de har själv haft så här eh, Att jag så har sagt så här eh, Du ska göra 6 till 8 repetitioner Och sen har de fyllt i då vad de har haft för vikt Och så har de känt att ja, men det här var bra Och sen så när jag testar med dem Så brukar jag sätta på den vikt de har haft och så säger jag så här, nu gör du så många repetitioner du kan. Mm. Och då hamnar ju folk på 15. Och <laughs> ja. om man ska göra 6 till 8 repetitioner men kan göra 15, då är ju inte det riktigt det syfte jag vill komma åt för då hade jag skrivit 15 reps. Mm. Och vet att det är en lättare vikt Så lite så tänker jag så att om du är osäker Ta en vikt och kolla hur många gånger kan du lyfta den ah. Med fortfarande fin teknik ah, det Så det ska där, inte va? vara att du liksom börjar grisa upp den Utan kolla hur många du kan Är det fler än vad du har tänkt inom det spannet mm. Jag brukar ofta ha ett spann på typ 8-12 till så det är ganska stort spann mm. Och då märker jag också att alla, alla vill nästan Alltid göra 12 för de tänker att 12 är bättre mm. Än 8 Men det jag gör då är ju att jag vill ju hellre Putta ner dem mot 8 Ja ah. Men däremot hamnar de under att de inte orkar göra åtta. Då sänker jag lite igen så att de hamnar där mellan åtta och tolv. Mm. Så så brukar jag tänka lite med vikt. Att, att äh, utgå liksom från din känsla och att du känner att ja, men ungefär två snygga reps till hade gått men där hade det varit ganska klart. Mm. Om du ska göra så att du ska göra tre, fyra sätt mm. av den. Så då behöver du ändå kunna ha några på, på reserv som skulle ha sett snyggt ut för att hålla mm. bra teknik genom alla. Våga i, helt enkelt. Ja. När du styrketränar ja. För att bli starkare. Mm.
0: Men du sa att du har ju fått ett schema, ett program av din tränare, eller hur, eh, mm. inför säsongen här nu. Och eh, lite nyfiken på hur din styrketräning kommer att se ut nu eh, närmsta tiden.
1: Ja, vi, jag börjar nästa vecka med eh, styrkeprogrammen och jag kommer ha nog eh, två pass i veckan tror jag att det är och eh, lite som vi var inne på det är liksom back to basic vi vill jobba mångsidigt vi vill jobba stora rörelser inte lika specifikt så som vi kommer när vi kommer närma säsongen så på mitt, om jag tar övningar som är på mitt eh, styrkeprogram nu så kommer det vara djupa knäböj för att jobba liksom hela vägen ner med bra positioner eh, jag gör mycket höftlyft vi gör faktiskt mer höftlyft Det är alltså när man ligger Jag gör ofta den med att jag ligger med skulderbladen På en bänk mm. och så har jag en skivstång Över höften Och kroppen är liksom ner från bänken Och så trycker jag upp i ett höftlyft Med skivstången då över Så vi gör mycket den för att den kommer åt Väldigt bra baksida lår och rumpa eh, Och i och med att vi kör tunga vikter Så gör vi faktiskt den mer än vad vi gör Marklyft för att spara mm. lite på Rygg och sånt i och med att vi gör tunga Knäböj och sånt också Sen är det mycket utfallsteg mm. eh, Raka marklyft Och eh, Excentrisk baksida brukar jag kalla. Alltså det är Typ finnen alltså När man ska bromsa och hålla emot Med äh. baksida lår mm. Man kan göra det i en sån här eh, Lår curl på gymmet När man ska yeah. böja benet Och sen, Och då gör vi mycket Att vi vill gärna överbelasta den Så typ finnen är ett sånt sätt att, att överbelasta För det är inte så många som orkar ta sig upp i finnen ni vet att finna är den när man står på knä. Och man har fötterna in under ribbstol eller så sitter en kompis bak på fötterna. Och så ska man ja. långsamt luta sig eh, framåt. Den kan alltså även Nordic Hamstring.
0: Den är jobbig eh, alltså. så
1: ja, Och det är en sån övning som folk känner nog igen att man kan bromsa och hålla emot lite på vägen ner. Men man kan inte ta sig upp. Utan då måste Exakt. man ha hjälp av händerna eller någonting. Och det blir en sån överbelastad excentrisk att vi orkar hålla emot, men vi orkar inte göra den koncentriska fasen. Så därför har vi liksom på så sätt överbelastat. Vi använder en vikt som är tyngre än vad vi orkar hålla emot. Och det brukar jag även göra som liggande. Eh, i de här -curl maskinerna när man går från rakt ben och så ska man eh, dra bak så att knäböj blir böjt med baksida lår och där brukar jag för att överbelasta där så brukar jag använda båda fötterna för att dra upp vikten och sen släpper jag ena benet så att jag mm. bara har bara ett ben som håller emot på vägen ner men då har jag ju så tung vikt så att jag inte orkar dra upp den med ett ben Precis. att jag måste ha båda benen mm. för att komma upp mm, och sen bromsa så sånt gör vi, och sen en del boxhopp. Så vi har fortfarande kvar lite hopp, men det är mer så här: fyra-fem eh, stycken hopp upp på en hög låda. Inte så mycket plyometrisk, alltså inte det här flera hopp i rad som häckar och sånt. De kommer lite senare fram. Mm. Så de övningarna kommer kom jag göra mycket av, eh, två gånger i veckan. Och eh, så här gör vi så att vi börjar. På, för mig då lite högre reps det är det här jag tycker långdistanser där det kör ju oftast ser jag att 6-10 reps så det känns inte det så mycket men för mig som är sprinter så är 6-10 reps ganska mycket, många repetitioner mm. så vi börjar liksom med det och det är ju lite för att komma tillbaka till att en grundstyrka att orka <går> jobba på, bygga upp Kroppen så att den sen klarar högre belastning för de få repsen med ännu mera vikt. Så man kan säga att vi liksom backar bandet lite och börjar göra snygga fina repetitioner hela vägen ner för att bli stark genom hela läget. Så vi kommer att jobba typ 6 till 10 repetitioner nu i början och fem varv så att för mig jag tycker att det här är jättemycket det är liksom upp mot 50 reps i ja, knäböj. Ja och det är mycket i och med att jag också vet Var mina de här vikterna är Där jag vet att jag inte klarar så mycket till mm. Så jag sjuvt testade lite förra veckan Bara för att ja. se ungefär lite vad jag skulle ligga på Och då gjorde jag 5 gånger 8 På 70-75 kilo djupa ja. knäböj
0: Ja, ja Och då känner jag liksom Vad är ditt max på djupa knäböj Och vad är ditt max på marklyft Vill du säga det? det. Ja,
1: marklyft har jag inte gjort på jättelänge i och med att det inte har varit med på programmet Nej, jag men jag har
0: mm.
1: Ja, exakt, men jag har tagit 145 Åh, oh, herregud ja. I marklyft <laughs> Och i knäböj så har jag tagit 117,5
0: Åh, oh, tusen Ja, oh, det är jäkligt mycket alltså Ah. Så,
1: ja men det är ganska mycket mm. Mm. Men då märker man ju fortfarande När jag tar 70-75 på knäböj uh. så var ju det fortfarande inte, det var inte så mycket för mig mm. Men det där också det känner jag så här Det är inte vikten som är problemet för mig Det är ju antal reps För min uh. kropp är inte van med att jobba många reps mm. Så det är det här, det här med svett, blod, svett och tårar i säsongen Att jag vet att den här träningen kommer att göra ont för mig För att jag vet att jag orkar ju vikten Men när jag börjar komma till fem reps Då börjar jag göra typ alltså känna av träningsverken smyga sig på nästan under tiden mm. jag kör okay. och att då få ut de här sista fem till när det redan börjar vara tungt där har jag ju min utmaning
0: mm.
1: och det betyder ju inte att det blir lättare utan det betyder ju att då har jag ju tyngre vikten än vad jag har kunnat ha på 5 gånger åtta
0: mm.
1: så att jag, mitt mål är ju att öka vikten för varje vecka öka belastningen eh, och komma mer mot de här max- Eh, prestationerna igen där man tar i allt vad man kan på få repetitioner mm. men jag behöver göra de här djupa fina med lite mer mängd för att komma in i teknik fin rörelse och stärka upp allting eh, mm. för att jag kan inte bara gå in och kö köra en tung etta när jag inte har gjort det på ett tag och jag har ju inte gjort det här sen innan tävlingssäsongen så det är ju, det är ju många månader sedan Mm. Så så ser det ut Och sen efter några veckor Då blir den det här som vi pratar om att Den kommer bli mer och mer specifik Så nu räknar vi med att tävlingssäsongen Som vi kör den här försäsongen inför eh, Den är ju vinter Och då brukar de flesta tävlingarna ligga i Typ i januari, februari Så att vi har ju hösten på oss att förbereda oss till det mm. sen, börjar vi, sen börjar en ny försäsong I mars mm. Som går inför Sommar, som eller vår
0: sommar liksom. Exakt
1: så mm. vi delar, Jag delar upp det som i två olika säsonger Och då blir det som två helt olika cykler mm. Med försäsong och allt mm. Just det. Men då så längre in i hösten jag kommer Då kommer det här som vi var inne på Att vi gör det mer gränsspecifikt Så mer mot löpning Så då börjar knäböjen börjar bli parallella Vilket innebär uh. att jag bara går till 90 grader Och yeah. inte hela vägen ner eh, För att där kan jag ta ännu mer vikt. Så nu börjar vi läsa på ännu mer och bli stark i den här bara att resa sig upp och få upp höften rak. Mm. Och här yeah. brukar också typ frivändningar börja komma in där vi vill ha lite mer tempo och fart i rörelserna. Mm. Explosivitet. Och de här boxhoppen börjar kanske bytas mer ut mot de här i en häckhopp, äh, att hoppa fler över flera häckar. Och den här plyometriska mm. när vi ska... Äh, var spänstiga och få ut kraft flera gånger i rad. Lite mer det här börjar känna sig lätt och spänstig igen ja. skulle jag säga. Mm. Så det är inte så viktigt under den här första tiden. Då går jag ofta runt och känner mig ganska tung och det hör till.
0: Ja.
1: För det är svårt att många blir så rädda av att tappa en känsla tappa en bra kondition spänsthet eller något. Men man behöver kanske priorisera det lite för att bli bättre på plan. Mm. Så att, att gå runt och känna sig tung i några veckor och, och en dålig flås, det behöver inte vara så farligt. För att sen kommer ju de bitarna. Så sen går vi in mot frivändningar, häckhopp, parallella och sen ännu senare in i höst då då är jag ner på två, tre repetitioner av varje övning. Och nu kan knäböjen till och med vara grunda som vi kallar. alltså jag går inte ens ner till 90 grader. För när vi kollar i ett... Löpsteg, eller för mig när jag är som djupast i min höft det är när jag går upp i startblocken och det är fortfarande inte det är inte lika djupt ner som i en parallell knäböj utan jag är höger upp än så i min höftled om man kollar på vinkeln och det är där jag vill bli stark mm. i löpningen jag vill kunna trycka mig ut ur blocken och eh, springa snabbt och när mm. vi springer så är jag ju aldrig ner med, med höften under knäna så springer ju ingen <laughs> Men det gör ju inte att jag inte tränar på det ändå Utan det är ju sånt att vi, vi får inte bli för specifika För att det är då man går sönder mm. Så det är därför det är så viktigt med försäsongen Att verkligen jobba med större rörelser Mer variation Så att vi börjar där Och sen så trappar vi in den mer och mer Mot de här då, två, tre grunda reps Ännu mera hopp Mycket medicinboll Och det är de här övningarna som sen brukar också få hänga kvar Lite under eh, tävlingssäsongen medicinboll där man, är explosiva kast, man kastar bollen uppåt, framåt, bakåt och yeah. tar i allt vad man kan och då blir det ju den här snabba rörelsen och kraften som man försöker få ut. Mm. Så så ung min eh, gymträning ut under hösten. Så hitta ett sätt att variera, eh, mm. gör inte samma sak året runt, bryt av, tänk mångsidighet, tänk dina mm. svaga länkar. Eh, och ge dig tid till Till att bli ditt bästa och starkaste jag mm. Nu så att du håller Och kan prestera lite bättre nästa För det är ju, ju starkare, snabbare Bättre, uthålligare vi blir Så ju bättre kommer vi prestera Men vi kan inte göra allt på samma gång
0: Nej, exakt Så grunda bra nu i höst Ja. Se till att bli stark och stabil Så mm. kommer nog nästa termsäsong Bli väldigt bra mm. Ja, jag hoppas på det <laughs> Yes jag tänkte
1: snabbt dela med mig också om löpningen hur jag, för det här var ju styrkan hur den ser ut i höst för ja, löpningen mm. tycker jag att det är ganska kul att dela med mig av för att är det någon som är lite så här sugen på sprintträning så ah. är det ju egentligen försäsongen det är där man ska börja också för det är det som oftast är svårt när folk vill prova på ett sprintpass så jag vet att skaderisken för att börja bara sprinta direkt den är alldeles för hög Mm. För det, är det jag skulle ju. Skulle jag gå och sprinta nu efter ja, men, det här Gud, uppehållet? Ja. Jag, hade, alltså, jag hade också skadat mig.
0: Ja, men jag hade eh. dratt upp någonting direkt. Jag hade lagt en rad eller vad som helst. <laughs> Exakt. Så då, ja. så då tänker jag så här, liksom så här: Jag går ju också in och trappar
1: upp sprintträningen nu. Så att jag ja. kommer inte att ha spikskor på mig på de första passen. Så att om styrketräningen ser ut så som jag förklarade, så kommer nu min. Eh, höst Den kommer vara liksom lite mer så här flåsiga pass För mig eh, så Jag kommer kanske fortfarande springa Typ de här 60 metrarna Ett vanligt pass att börja med Är 3x3x60 gånger, gånger meter Så det betyder mm. alltså att det är 9 60 metrar Totalt mm. Men man har seriepaus efter var tredje Så man får lite längre att vila Och när man börjar då så här som i försäsongen Då kör jag inte med spikskor Och jag kör ungefär 80% av max så det är fortfarande inte jogging. Det är löpning, sprint. Mm. Så för 80% av max det är ju inte max av din snitttid på milen utan det här är ju din max av din tid på 60 meter om du skulle ja. maxa. Mm. Nu har man inte gjort det så då kan man bara uppleva liksom så här igen, spring så snabbt du kan som du tror att du kan upprepa nio gånger totalt. Så du kan inte helt maxa För du kommer inte att kunna maxa på alla nio Så där är det ungefär som det där med repetitionerna Liksom att man skulle kunna gjort två till Så känn att du har en eller två växlar till mm. Men det är absolut ingen liksom, jogging Utan det är liksom Det är ändå en snabblöpning Och då så gör man så att man springer 60 meter och sen så gå och vila tillbaka. Så det gör man bara, går snabbt tillbaka till starten igen. Och direkt man kommer tillbaka så kör man en till. Mm. Och sen när man har kört tre, då kan man ta ungefär en två minuters eh, seriepaus, två, tre. Och så kör man det igen. Så man gör totalt nio stycken med gåvila tillbaka. Mm. Så det är ett typiskt pass för mig. För då, liksom, då jag tränar ju på att springa snabbt för det är det jag vill göra. Men jag är långt ifrån att verkligen maxa. Eh, och där, det här kan man ofta göra ute med överdragsbyxor på sig. Och det gör jag inte på mina sprintpass heller Då måste vi ha lite varmare Om man vill ha liksom tightsen eller någonting sådär mm. eh, Så den typ av övning eh, Eller eh, upplägg Det kan också vara om man inte vill springa 60 meter Så kan man springa till exempel 10, 10 gånger 100 meter Och där kan man då ta en till en och en halv minuts vila Mellan varje intervall mm. Men då är det igen att försöka springa de här 100 metrarna Snabbt men ändå jämnt Du ska ändå orka springa alla 10 i ungefär samma tempo Så jag springer här oftast med stoppklocka Så ingen, ingen pulsklocka Utan jag tar en vanlig tidtagare och så, ser jag, och så försöker jag hålla jämnt Samma hastighet på alla tio Eller vill man springa lite längre Så kan man till exempel göra 6 gånger 200 meter Men då får man nog kanske ta 3-4 minuter Vila mellan dem ändå För att gör vi sådär med bara en minut vila Då kommer de inte att ligga på 80% procent av max Då kommer man börja sänka sig ner mot snabba Intervaller för distanslöpning så det här är ju fortfarande en, en, form, en sprint. Eh, så så ser mina så här löppass ut nu då, i början också i säsongen Så det här är ju mm. för mig flåsigt. Och det är ju igen ja. det här, en annan variation. Och eh, mångsidigt kommer jag att få liksom, utveckla mer kondition. Eh, en annan typ av uthållighet än vad jag behöver i sprinten. Men jag behöver ju den här typen av träningen också för att orka alla pass som kommer senare. Att ha bra mm. kondition för att orka fokusera. Och det här brukar ju kunna vara sådana som för mig är lite det här mjöl... Alltså, mycket mjölksyra och eh, mm. att jag kan få ganska dåligt under själva passet, ja. men lite härligt efteråt ändå. Ja. Eh, för att och, och känna sig att så här, men jag kommer bli stark av att bli bättre på det här kommer jag också liksom, sen sen blir de kortare och kortare. Jag får längre och längre vila mellan dem. Men de går snabbare och snabbare. Och så bygger vi oss neråt liksom till. Till att vi kommer börja öka 80%, sen 85% efter någon vecka, Och sen 90%, sen 95%. Så det kan ju ta mm. kanske 5-6 veckor innan jag
0: maxar från att försäsongen ah. börjar. Mm. Det låter väldigt logiskt och bra och vettigt, hela upplägget.
1: Ja. Ah. Tycker jag. Ja, det blir varierat också. Det blir varierat ja. om man känner att man växer in i och känner sig redo. För sen när tävlingen ja. kommer, då ska jag ju vara redo och känna liksom att kroppen håller.
0: Jag tänker sådär, om man ska ta det till... Som jag brukar träna för säsong, när jag inte är skadad. Och <laughs> I vanliga fall. Så då brukar jag lägga upp kanske just löpningen mer så att jag kör mycket, som jag sa förut med, mycket kuperad terräng. Alltså, mm. Och det behöver inte vara några snabba pass. Jag bara liksom gå på känsla ut i skogen spring kuperat 8-10 km kanske en ganska jobbig kuperad runda. Men det tycker jag är såna sådana pass tycker jag är så jäkla bra att grunda med eh, mm. röst och vinter. Eh, och inte ligga på för mycket i frågas utan köra liksom, kuperad bana eh, Och sen också tänker jag lite mycket så eh, fartlegspass. Man mm. får fin lite ändå hastighet men inte de här maxade intervallerna. Utan lek lite med farten. Och det kan jag också göra under ett sånt här kuperat pass. Så kommer det till exempel en backe. Då kan jag liksom öka lite i backen så får det ännu mer. Springer vidare lugnt, skön tempo i skogen, njuter av naturen. Kommer backe till, ökar på där också. Och så fortsätter jag så här liksom hela passet runt. Mm. Så det är en mycket så här. Det är ganska skön grundträning tycker jag löpmässigt för mig. Eh, det är mycket natur och det är mycket. Inte maxat, men ändå jobbigt. Ja. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är ja, men ganska absolut. grundjobbigt, men ändå liksom inte max-max. Men man bygger mycket styrka och uthållighet på den träningen som man kan ta med sig sen inför nästa säsong. Hur tänker du kring, har du någon så här att du switchar underlag till exempel under så här? Eller? Ja, men alltså, jag brukar gå ut mer i skogen av Mm. Uh, och det kanske är för att man inte har de här, nu ska jag få till ett två miles pass. utan det är mer så, här, ah, jag springer så långt som jag känner för idag jag går ut i skogen, ah, men mer så och inte liksom, mer spontanlöpning på det sättet kanske, att man inte har för att tävlingen närmar sig så kanske man vill få in ah, men fem kilometer idag, åtta i morgon tolv då, Eller så här jag tänker mm. mer liksom sträckmässigt så att man får in de passen men i försäsongen så blir det mer med grundar bara liksom och då är det viktigt att man kommer ut och man kanske är ute en timme Mm. Men man springer lite vart man känner för. Eh, och då gillar jag att springa liksom mycket i skogen. Och det är ju också skonsamt för kroppen att springa på mjukare underlag. Om man är van att springa mycket asfalt och asfaltstopp och sådär. Då tycker jag det är skönt att komma ut till lite mjukare underlag. Faktiskt. Ja, nej, men för att det, just det. Det är ju också en typ av att variera sin träning.
1: Att variera underlag. Och igen, mm. ju mer specifikt, ju närmare tävlingen vi kommer. Då kommer man att vilja springa är det asfaltlopp man ska tävla i då kommer man vilja springa på asfalt så det där är också så ett är sätt att också. variera mm. ja. för det är också ett sätt att variera att då liksom nu när man inte har de här loppen som är inom räckhåll utan längre bort kanske för faktiskt byt till ett underlag som går långsammare men är skonsammare mm. och ah. alltså så, alltså man liksom tänker på hur kan jag variera träningen på olika sätt mm. och alltså att springa i skog till exempel också för jag tänker att det kan också ge en annan typ av
0: men det är en annan känsla också, liksom. mm. ja precis. Mm. Tycker det, det är för jag har gjort så spontant alltså ändå att det har blivit så automatiskt för mig att jag väljer ofta skogen och lite kuperat och lite annan, annan miljö liksom, när det blir ja. ja. Och jag tänker
1: det tyder ju också på att det är att du inte vill vara i skog när du är vid vi tävlingssäsong.
0: Mm. För att jag, för... av någon anledning liksom att du ja. vill. Och ibland kan vara det såklart ändå för skogen är väldigt härlig men just vissa pass vill jag få till på asfalt. Mm.
1: Och är. Det, det är ju det du känner de här att du vill få till Det är ju det som är specifikt Och det är ju det som du mm. kan jämföra dig mot din tävling Och det är det du mm. slipper göra i försäsongen
0: Ja, det är verkligen så Jag har inte tänkt så förut, men det stämmer faktiskt mm. det Väldigt bra mm.
1: Grymt, jag hoppas att folk har fått med sig lite tankar Kring försäsongsträning Höstens träning ja. Och kanske lite inspiration från eh, Från våra träningar
0: jag blev inspirerad av att höra dig nu också kände Jag
1: Jag att jag hoppas att, att Om det är någon som är lite sugen på på träning att, tänka att man behöver, man ska, behöver inte spikskor Man behöver inte ens vara på bana Utan det här är sprintträning, Även om mm. det inte är med spikskor på banan. För det är ju precis det vi kommer att göra nu flera veckor Och vill man senare någon gång, till exempel Testa att springa 100 meter på tid Då behöver man ändå göra så här Jag fick, jag fick ju vänta ett halvår Innan min första tävling Nästan ett halvår Fem ah. månader från att jag började med fridrotten Till att jag fick tävla mm. För att jag behövde göra så många Sådana här pass med små små ökningar Och bara vänja kroppen med att springa Hade, du en,
0: hade du en tränare direkt då?
1: Såna ja, jag ah. hade turen att bara Halka in i den grupp jag mm. är nu ah. så, att, så annars tror jag att jag kanske hade tänkt så här Att tävla tidigare Men det var så liksom mm. jag började i januari Och jag tävlade i slutet på maj som första tävling mm. Och däremellan var det den här typ mycket. Jag tror att det kanske tog tre månader Innan jag bytte till spikskor Och då eh, tränade jag ändå två, två sprintpass i veckan Och efter tre månader så bytte jag till spikskor För att då började kroppen känna sig Van med att bara liksom springa På det sättet
0: ja det tror jag tror väldigt många skulle kanske tänka sig här, att det var kul låtta med att låta mig köra liksom sprint men att många har mm. nog väldigt rädda som du säger för att börja tror jag eh, yeah. och det är samma lite med så här, styrka, tung styrka tror jag samma sak så här, jag känner det kan, att man är lite rädd för att gå ner i rummet och lyf, försöka lyfta tungt liksom börja börja där det är väldigt kul om man lyckas överkomma såna lite liksom, så och faktiskt spåka testa ja och haka på
1: någon som du kanske vet att kanske kan lite mera. Haka på mm, den till gymmet eller åka också. Alltså, man brukar få vara med på barn- och ungdomsträningarna också där på mm. kanten, liksom om man frågar. Så kanske man får vara med och bara få lite löpskolning och lite intervaller och sånt. Mm.
0: Ja. Jag hoppas att ni har fått med er mycket nu eh, efter vårt samtal här och lite tips och ja, lite inspiration till hur man kan lägga upp sin försäsongsträning. Bra, ja, då säger då... vi väl tack för idag. Ja, så hörs vi nästa vecka igen. Det är vi.